0: Fala, galera! Bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre falando dos assuntos do mundo do futebol com ele.
1: Pablo Faria. Fala aí, galera.
0: É isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje, galera, nós vamos falar aí dos confrontos das oitavas de final da Champions. Para quem não sabe, para quem tá chegando agora, foram sorteados os confrontos das oitavas de final da UEFA Champions League da temporada 2021-2022, como é de praxe na Europa, com grandes confrontos entre gigantes do futebol europeu. Vamos falar, nós vamos falar muito, muito desses jogos e também dos favoritos, quem são os nossos favoritos a passar de fase. Bom, mas antes disso, Pablo, só, só passar aqui, dar, é, relembrar que os confrontos para a galera e depois nós vamos assim, nós entramos assim de sola, digamos assim nos confrontos, confronto por confronto, qual o melhor, foram os confrontos mais equilibrados das últimas Champions, mas vamos repassar aqui os confrontos primeiro para o pessoal poder saber. Bom, os jogos das oitavas, o primeiro confronto, um dos primeiros confrontos foi Bayer e RB Salzburg, lembrando galera, nós também vamos discutir bastante isso aqui, se foi amadorismo ou não da UEFA, porque para quem não sabe, esse foi um segundo sorteio que foi realizado, porque é o primeiro sorteio por conta do Manchester United, Manchester United sempre está envolvido em polêmica Sempre fazendo besteira Por conta do Manchester United Que teve um problema lá no sistema do Manchester United Que o Manchester United acusou Aí deu problema no sorteio da UEFA a UEFA teve que refazer o sorteio Então esse foi um segundo sorteio realizado E muitos clubes como o Atlético de Madrid Reclamaram Porque no primeiro sorteio O Atlético de Madrid pegou molezinha e no segundo sorteio, quando foi realizado, o Atlético de Madrid pegou o Manchester United. Então, muita gente se deu bem no primeiro sorteio e reclamou, porque se deu mal no segundo sorteio. Mas, enfim, só para efeito aqui de, de um dado importante que aconteceu nesse sorteio, nessa bagunça que a UEFA propôs. Um primeiro confronto aqui que nós podemos falar: é Bayern de Munique, RB Salzburg. Bayern de Munique está é estando bem, depois nós vamos falar a fundo. Manchester City Sporting de Portugal. A Jacques e Benfica, Jorge Jesus aí, Ih, Jorge, eu tô com o Jorge Jesus na cabeça, cara, eu vi o Benfica aqui, eu tô pensando que o Jorge Jesus ainda tava empregado, mas esqueci da, da novela lá que teve com o Flamengo e Atlético Mineiro. Lily Chelsea, Chelsea aí com o melhor técnico do mundo, que foi eleito aí na... É, ultimamente técnico... não, né? <risos> não, ultimamente não, mas foi eleito agora junto com o Lewandowski no Prêmio de Best, o Thomas Tuchel aí foi eleito o melhor técnico do mundo, mas ultimamente não, exatamente brigando lá com o Lukaku e tal, enfim, Chelsea é movimentado nos bastidores. O Palmeiras, o Palmeiras está vibrando com isso, será? Não sei, mas primeiro tem que chegar na final do mundial, enfim. Isso é assunto para outro podcast. Manchester United e Atlético de Madrid, um grande confronto aí, gigantes do futebol europeu. Juventus e Villarreal. Liverpool, Inter de Milão e Real Madrid, PSG, digamos que é o grande confronto aí, um dos grandes confrontos junto com o Manchester United Atlético de Madrid, mas para mim Real Madrid, PSG é o grande confronto dessas, é, dessas oitavas de final do UEFA Champions League. E lembrando que no primeiro no primeiro sorteio é, deu Manchester United e PSG, ou seja, seria o encontro de Cristiano Ronaldo com Messi, mas acabou que teve que ser realizado o sorteio, mas mesmo assim foi, vai ser um grande confronto, Real Madrid e PSG, Messi, Neymar, Mbappé, do outro lado Vinícius Júnior, Benzema, Vinícius Júnior jogando a bola que está jogando, então serão importantes confrontos para a gente acompanhar assim de grandes de gigantes do futebol mundial e só lembrando que os jogos de ida acontecerão em fevereiro e os jogos da volta em março, bom Dito quais são os confrontos, agora vamos começar aqui com a primeira pergunta para nós podermos debater, Pablo. Quem se deu bem nesse sorteio? Para você, alguém se deu bem nesse sorteio? Eu não sei se você vai ter a mesma opinião que eu, mas foi, uma, foi a Champions League, eu acho que o sorteio mais equilibrado dos últimos tempos, apesar de ter sido o segundo sorteio realizado, porque aquele primeiro não estava não, estava bastante desequilibrado. Ou Para você, quem se deu bem foi uma Champions League? Umas oitavas de final bastante equilibrada Ou alguém se deu muito mal Nesse sorteio
1: Equilibrada depende do sentido que você está falando porque, Por exemplo
0: é... Não, eu Benfica... quero falar assim Rapidinho, só para só embasar Minha tese aqui, ó Liverpool-Inter, digamos que é equilibrado Real Madrid-PSG, eu vejo como um Confronto equilibrado é, Manchester United e Atlético de Madrid Juventus e Vila Real Os, São mais confrontos equilibrados do que um, um time assim muito forte E do outro lado muito fraco Como é o caso de é, Manchester City
1: Sport Lily, Chelsea, pô, então, mas, é, mas é que tá pô. Manchester City Sport Tem o Bayern e o Salzburg Tem é. o Chelsea e o Lille E tem a Juventus e o e tem a Juventus e o Vila Real ou seja, já é 50% já, avô é 50, 50% né já é 50% aí os confrontos que se equivalem é o Benfica e o Ajax e o Manchester é. United o Manchester United e o Atlético, o Atlético de Madrid, Madrid e o Liverpool e o e a Inter de Milão porque o porque o confronto PSG e o Real Madrid eu não vou dizer que os dois se equivalem porque são duas potências então seria o confronto da rodada, tá ligado? Seria o, da rodada não, seria o confronto da, das oitavas então dos outros aí é, meio que se equivalem porque são equipes competitivas e qualquer uma das duas poderiam passar competitivas no, no sentido de que elas estão no, no mesmo nível de competição talvez não o Liverpool e a Inter que o Liverpool possa estar um pouquinho acima em questão de de, de jogadores jogando há mais tempo De técnica, etc Mas o Liverpool provavelmente não vai ganhar a Premier League E a Inter de Milão, se eu não me engano, tem uma chance ainda né? Mas é... Enfim, bom, são confrontos interessantes Confrontos legais é, desse, desse lado aqui, confrontos bastante legais Do outro lado, acho que o confronto mais legal Do outro lado vai ser A Jax Benfica, tá ligado? Porque... O Sporting eu acho que não vai passar do Manchester City. O Salzburg provavelmente não vai passar. Provavelmente não, quase certeza não vai passar do Bayern. O Lille ali pode fazer uma graça com o Chelsea, né? O Lille foi o atual campeão ali do, é, do campeonato verdade. francês. E o Chelsea aí patinando. Com toda essa polêmica aí entre Tuchel e Lukaku. Racha é que, de elenco, é né? Que não é sei. que eu
0: falo pra você, cara. O Tuchel não é isso tudo, entendeu?
1: Tá, mano, uma maluco que tem uma Champions, né?
0: Ah, mas
1: isso não quer dizer nada, cara.
0: Isso não quer dizer nada, né? Aí chega e lá...
1: a Paulo aí... chegou na final da Champions com o PSG e no ano seguinte ele ganhou a Champions com o Chelsea. Isso não quer dizer é, nada. Mas,
0: né? cara, todo clube que o Turrell passa, acontece isso. No Borussia Dortmund, ele arranjou confusão com o jogador. No PSG, ele teve problema. E agora, no Chelsea também.
1: Tá. Mas no Chelsea, não tem como botar... Não tem como saber se a culpa é dele, porque o Lukaku também arranja confusão em todo lugar que vai.
0: Não, o Lukaku é, é, é garoto problema, cara. O Lukaku também é, diz que tá... Que, pô, como é que o cara fala isso também, né? É, 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 tem que ter um mínimo de sensibilidade pra não expor essas coisas assim pra imprensa, que a imprensa também gosta de pegar assim é, pra Cristo determinado jogador técnico, porque como é que o cara fala que quer voltar pra Inter, assim, na, pra todo mundo? Deixava isso no vestiário. Entendeu? E, e o Ducho tem que ter, que ter todo no um jogo de cintura para de administrar toda essa situação. Então é complicado.
1: É, eu, eu entendo... Entendo, assim, o Lukaku tá, tá bem desmotivado, né? Porque é, ele é o melhor atacante do Chelsea, ponto, tá ligado? Um dos melhores atacantes da Europa. Quando ele entra, ele faz gol, ele resolve, ele consegue fazer com que o time jogue melhor e tal. Só que, cara Por essas polêmicas aí que ele passa Ele quase não joga, mano Depois que ele saiu do Everton Ele jogou pouco no, no Manchester United ele, ele, ele fez uma temporada muito boa na Inter Só que agora vai jogar pouco Tá jogando pouco de novo no, no Chelsea Se eu não me engano, o Chelsea foi campeão sem ele Da, da Champions League, ele não tava jogando Ou ele já era contratado? Contra
0: não, não, foi campeão sem ele
1: É, foi campeão sem ele
0: Era o Werner e o, e o Aber, sei lá
1: então, mas não, eu sei, era o Werner e o Hazard, mas ele era contratado? Não,
0: não, ainda não, foi no virada, foi quando virou a temporada que ele foi contratado.
1: Então, o Chelsea foi campeão da, da Liga dos Campeões sem ele. Então, é aquilo, mano, a gente conseguiu sem você. E se você arranjar a confusão, tá ligado? A gente vai tentar seguir o nosso caminho sem você, pô. Eu acho que o Lukaku ele não, não tem, assim, tem porque ele arranjar a confusão porque o eu também gosta de inventar né? Ficar, é, sabe que o cara é o melhor atacante que você tem e fica inventando no ataque outras pessoas tipo botar o, o Werner de, de atacante o Werner é atacante mas o cara seria perfeito o Werner e o Lukaku que seria praticamente a mesma dupla ali que ele fez com o com, com Poulsen no, no Leipzig e eu acho que daria muito certo ali o, os dois, tá ligado? É o mesmo perfil, porque o Pulso era aquele cara grandão que brigava, ele era aquele cara de velocidade, um dava paz pro outro, dava assistência. É, dadas as proporções aí, dava, é, poderia ser o Adriano e o, e o Martins, só que o, o Werner é melhor que o Martins, né, eu acho. Pelo menos era né, na época do Leipzig. Agora no Chelsea, <risos> agora no Chelsea eu não sei. Mas é, é isso, eu acho que esse confronto aí do Lili e do. Do Lili, não, desculpa. Do, é é, Lili, tá né? certo, tá é Lili, certo. Né? Do Lili e Chelsea. É, do Lili e do Chelsea. É, e, o, e, o então, um foi o, e o Lili foi o campeão francês, né? É, o atual campeão francês. É, então,
0: pra tu ver. Esse confronto, sim, é bastante equilibrado, já aproveitando, já que a gente tá, já entramos, assim, nos confrontos, falando confronto, confronto. Esse aí que você citou, depois a gente fala dos outros, mas aproveitar esses dois que você falou. Esse que você citou aí, de Ajax e Benfica, eu acho que por conta da situação do Benfica, de ter perdido o Jorge Jesus, eu vejo o Ajax como favorito nesse confronto. O
1: Ajax já era favorito nesse confronto, é. porque exatamente podia ter Jorge Jesus podia ter que involir já é, é, mas
0: não sei mas de repente com o Jorge Jesus o Benfica poderia ter uma chance mas agora eu acho que é mais favorito ainda o Ajax
1: não, já era agora já mas e voltando aqui pro Lili, Lille só para terminar ah, pode falar o Lille venceu a temporada passada e é o décimo no campeonato francês tá ligado é uma, uma coisa completamente absurda o PSG é o primeiro lugar e o Nice é o segundo com 39 são 11 pontos aí de
0: o Olympique de Marcelo tá o quê? Em
1: terceiro? O Olympique de Marcelo tá em terceiro. Meu Deus, São Paulo, gente. É, mano, acreditar no projeto São Paulo, ele é, é fogo. Coitado do Gerson. Mas, enfim, isso aí é para pra outra. Verdade. Pra outro... <risos> pra outro podcast. A gente falou aqui do primeiro confronto que é Lille. ciline é, Qual seria o segundo confronto aí então, que tu tem? É, tem a,
0: que... A, a, não, a gente tá falando agora do Ajax e Benfica, que eu, tá, que eu citei o Jorge Jesus e tal
1: assim cara o Ajax está muito bem ajeitado é, assim lembra bastante aquele Ajax só com um pouco mais maduro que que chegou na semifinal da Champions tá ligado que perdeu para o Tottenham é, o Haller tá jogando muito é o artilheiro da Champions é
0: mesmo, esse Haller aí eu já conhecia ele na época que ele jogava na Alemanha É um artilheiro jogou na Inglaterra
1: assim. também jogou no é. não sei se era Aston Villa ou West Ham um dos dois
0: eu acho que foi no West Ham ele jogou no West Ham ele jogou muita bola, tá jogando muita bola nessa Champions, cara. Artilheiro aí do Ajax.
1: Tá jogando bem, o Tadik tá jogando bem, o Anthony sim, sim. tá jogando bem, é...
0: Não, foi campeão holandês com o pé nas costas, jogou demais o Ajax.
1: Sim, cara, o Ajax é um time aí é, tava fazendo um time bastante jovens, agora fez um time mesclado, tá ligado? Um jogador jovem, com um jogador um pouco mais experiente, um jogador ali intermediário, então... É, Assim, tá, é, tá um time bastante legal de se ver, é um time que joga. É um time bastante ofensivo. Então é um time bastante legal. O técnico do Ajax foi cotado pra ser é, para ser técnico do Manchester United. É, não sei se ele falou que queria terminar a temporada. Ou se o Manchester United não levou à frente. Provavelmente o Manchester United não levou à frente, né? Porque o sonho do Manchester United é o um grande Poquetino. Mas.. <risos> Enfim, cara, é um, é um time aí que, que vai ter que tomar um, um pouco de cuidado aí a, as outras equipes, porque pode ser um time traiçoeiro, é um time que não tem nada a perder, cara. Então, já que o time não tem nada a perder, já é, ganhou o campeonato holandês com o pé nas costas. Foi o que Da temporada passada? Dessa temporada ainda vai dar pra ganhar também, né?
0: Ah, dessa temporada ainda tá acontecendo, mas da temporada passada trouxe os adversários, jogou muita bola já.
1: Então, cara, é um time que não, não tem nada a perder na Champions, tá ligado? É onde eles chegarem, tá bom. E se eles conseguirem chegar além do que eles chegaram lá naquela temporada onde tinha os moleques de Elite, onde tinha o The onde tinha esse, esses moleques aí, eu acho que é uma grande coisa. Eu espero aí que ele, eles, eles sejam é, protagonistas aí de, de confrontos bastante legais. Eu acho que esse contra o Benfica vai ser uma... Sim não vou dizer surra, mas vai ser os dois jogos, assim, eu acho que já decidido. É, o Ajax vai conseguir decidir os dois jogos, mas pros próximos confrontos aí, sei lá, ele pode pegar um, um Chelsea, pode pegar depois um Manchester City ou pegar um Bayern. Então, já complica. É, já complica, mas é, por ser um time aí que, que não tem muita coisa a perder, eu acho que já tá saindo ganhando aonde ele já está, porque... Eu tô vendo aqui o chaveamento Já fica um pouco difícil, ele pegou o chaveamento da morte Mas é... Eu acho que daria Confronto bons aí E por exemplo, ele pega o Chelsea Ou o Lille, se ele passar pra próxima fase Pô, ele daria um caldo Pro Chelsea, tá ligado?
0: Sim, sim
1: ou... e Pro Lille eu acho que ele passaria Igual a passaria do, do Benfica
0: É complicado avaliar a situação do Benfica, porque o Jorge Jesus saiu, fez até, digamos assim, fez um bom trabalho. Não digo que fez um bom trabalho, porque é difícil falar que o Jorge Jesus fez um bom trabalho, porque perdeu o campeonato português, perdeu a Copa de Portugal, mas classificou o Benfica para é Champions. E, assim, e nessa passagem que ele teve no Benfica, ele teve mais vitórias do que derrotas, mas não dá para ser um chamado de um bom trabalho que a própria diretoria do Benfica não achou isso então até que demitiu o treinador, então é difícil ver o Benfica passando de fase por conta de toda essa situação que envolveu o Jorge Jesus, essa confusão o Benfica envolvido com o Flamengo, sempre o Flamengo metido em confusões o Flamengo, Jesus, o sempre jogo...
1: o Flamengo metido é, em confusões, é claro é.
0: o é. ego do Jorge Jesus é maior que qualquer outra coisa é. então é, é complicado essa situação do Benfica, o Benfica sem treinador então isso pro Ajax, o Ajax não tem nada com isso, o Ajax Jackson... Jogando bem desde a temporada passada, como você falou bem, Pablo, o Anthony. Cara, eu só é queria
1: o... deixar um adendo aqui, que tipo, o Benfica tá sem técnico, não sei o né? Cara, o aproveitamento do Jorge Jesus no Benfica era bom, tá ligado? Não tinha por que ele sair. Sim, era ele bom. Saiu isso que eu tô pela... Ele, ele, ele saiu mais pela.
0: Ele tem mais por... vitórias do que derrotas, cara.
1: Sim, ele saiu mais Pela uma pressão política. É, os jogadores. Os jogadores não, os torcedores é, já, 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 já tinham implicância com ele porque ele tinha aceitado a treinar o Sporting, que é o, o time rival então, assim, cara é, pra mim foi um completo absurdo ele, ele ter saído é, é, e o mais completo absurdo ainda é um time europeu é, isso daí é mais absurdo, né? porque o Barcelona, aconteceu isso com o Barcelona e tá acontecendo isso com outros times aí na Europa os times estão fazendo focatruas, né, digamos assim é o que tá acontecendo aqui com, com o Benfica não é papo para outro podcast só queria deixar claro isso que o Benfica podia ter um técnico agora podia esperar Sim. o final da temporada mas infelizmente aí cedeu a pressão
0: não, e o Jorge Jesus ninguém esperava porque quando saiu o confronto lá Bayern de Munique, confronto não a fase de grupos com Bayern de Munique Barcelona, Benfica eu não lembro qual era o outro disseram que era o grupo da morte que o Benfica não ia passar o Benfica conseguiu eliminar entre aspas assim o Barcelona então, isso fica um grande mérito para o Jorge Jesus Eu achava que isso ia segurar ele no cargo, mas aconteceu todo esse embrólio aí, todo esse problema, e o Benfica resolveu é, ceder a impressão política, como você definiu bem. Enfim, é um confronto, digamos assim, que agora já tem um favorito claro, que é o Ajax, mas nunca se sabe, a é futebol pode vir a ser um confronto equilibrado se o Benfica, assim, forçar a barra. Agora vamos para outro confronto, Pablo. Esse confronto, digamos assim, aí já entra nos confrontos e vamos deixar os confrontos mais equilibrados para o final, porque a gente fala desses mais rápido e os confrontos mais equilibrados para o final, porque é, é, a disparidade assim é tamanha, digamos assim, que muita gente reclamou por causa desse ressorteio. An antes de falar rapidinho, Pablo desses confrontos, só emendando aqui já que eu falei que teve esse outro sorteio, é, para você, a UEFA foi amadora nesse sorteio, cara, porque para mim isso é muito amadorismo, porque faz um sorteio aí esse sorteio não funciona por causa de um determinado time, que no caso era o Manchester United, aí, e muita gente fala que... Mas depois... que o
1: Manchester United tem com é isso?
0: Não, é porque a UE, a, a UE fala disso, que teve um problema no sistema do Manchester United, que impossibilitou de averiguar os dados para novos novo sorteio, que a bola estava errada, enfim, foi uma confusão generalizada, o Archavinho lá também, que o sorteou errado, enfim, foi uma confusão generalizada, eles tiveram que refazer o sorteio, e depois muitos clubes, como é o caso do Atlético de Madrid, disseram que se sentiram prejudicados. Pra você, cara, isso foi um amadorismo da UEFA?
1: Cara, sim, porque eles erraram no, no sorteio. O sorteio é uma coisa fácil, né? De, digamos é. assim. Não era pra... Não era pra, não era pra Conseguiram ter dificultar
0: um sorteio, cara. Isso aí realmente... É, né?
1: sim, exatamente. Mas não tem o que fazer, cara. É, deu ruim, sorteia de novo. Aí, ah, eu fui prejudicado Mano, é sorteio, tá ligado? Você não, você não tem o que... É sorteio Qual, Todo time que tá ali no sorteio Tinha as chances ali de, de pegar um confronto forte Não sei o quê. Você falando que foi prejudicado porque Acha que pegou um time forte É você dizer que teu time é mais fraco, tá ligado? É verdade Então, tipo, é... Também não tinha porque o Atlético de Madrid vim com essa, nota, Até porque o Atlético de Madrid nem tá lá essas coisas. E o Manchester United também não. Então, tipo... <risos> tá com medo de quem? Do <risos> Cristiano Ronaldo, né? Só um forte. É, o deu a entender
0: Ronaldo que tem... foi isso.
1: E o Cristiano Ronaldo tem... tem histórias aí, né? Com o Atlético de Madrid. É,
0: digamos, digamos que as, as pernas é. balançaram do Atlético. é. É, basicamente, é, eu acho que foi muita madurez da UEFA, como é que uma, uma instituição do tamanho da UEFA consegue errar num sorteio dessa magnitude, que é um sorteio de UEFA Champions League, de oitavas de final. Realmente é uma coisa inacreditável, é uma bizarrice sem tamanho, um despreparo total de todo mundo e prejudicou muita gente. Não sei, porque alguns clubes podem ter... É, estão de, disseram que foram prejudicados, mas teve um, um outro sorteio foi, foram realizados assim, novos confrontos e aí, resta, aí é no futebol é aí que você tem que ganhar do time lá e dizer que não foi prejudicado porque você ganha na bola então é a, a, eu não vejo assim como ninguém prejudicado não, porque por exemplo o Real Madrid, se for por isso o Real Madrid não reclamou porque o Real Madrid antes estava pegando o Benfica e pegou o PSG e o Real Madrid não reclamou então, tam, então eu acho que também tem alguns clubes aí que são muito chatos assim na Europa e, e assim é... é digamos ah, assim, mas que o... é... choram demais.
1: Atlético, o Atlético de Madrid também tem tudo aquilo de comandado por um técnico argentino, gosta de fazer Sim. aquela catimbada, então faz parte.
0: É, então, digamos assim, o consenso que foi a madurinha da UEFA é, é, é um fato importante, uma pergunta que eu quis trazer, porque foi um fato, assim, que de certa forma pode ter mudado o destino de, desses clubes aí, de classificação, de desclassificação, porque é, pô, pegaram adversários mais fortes, mais fracos, enfim. Cabe aqui, foi um, um fato, assim, muito importante que aconteceu nessas oitavas de final, que não se repita nas quartas de final, mas agora não tem como, porque não é mais sorteio, agora é, é chaveamento. Então, não é possível que a UEFA vai errar no chaveamento também, só falta essa. Enfim, agora voltando aqui para os confrontos, Pablo, como eu, ia, como eu estava falando, eu ia falar de Bayern de Munique e RB Salzburgo é um dos confrontos mais desequilibrados dessas oitavas, porque, cara, não é possível, o Bayern de Munique sempre se dá bem nesses sorteios.
1: <risos> cara, esse confronto nem tem muito o que falar. Isso aconteceu, uma zebra muito grande, sei lá, ter um surto de Covid no Bayern, <risos> não poder jogar o, a, equipe, a equipe titular. O então, que, é, não tem, não tem como. Aliás, Covid, é, deixar meus parabéns aqui para o senhor Kimes que admitiu que deveria ter tomado a vacina né mas é, enfim cara, esse confronto aí é só pro Lewandowski fazer mais números, ele já é o vice-artilheiro aí, se eu não me engano da Champions
0: a propósito é... melhor do mundo,
1: né a propósito melhor do mundo, então ele já é o vice-artilheiro da Champions eu acho que ele tá um gol atrás aí do Haller o Haller tem 10, ele tem 9 mas, Lewandowski quer fazer números esse teu jogo aí, dá pra fazer 5 na ida e 5 na volta
0: é, 5 na ida, 5 na volta é ótimo. Mas, enfim, se fosse o RB Bragantino, não sei. De repente o RB Bragantino faria uma frente ao Bad Munich, mas
1: não Ah, precisava. claro. Com certeza. O... Aproveitando
0: que estamos falando da mesma franquia, RB, enfim, é, brincadeiras à parte é. Não tem, como mensu... não tem nem como mensurar o grau de disparidade entre Bad Munich e RB Salzburg, digamos que o RB Salzburg lá da Áustria se deu muito mal pegar um Bayern de Munique pela frente, com o Lewandowski, que é o melhor do mundo motivado, quebrando recorde atrás de recorde é muito complicado com o Julio Naugelsmann lá é, como, digamos assim, com o time nas mãos Bayern de Munique sempre fortíssimo, sempre se dando bem no sorteio, mas não é culpa dele é uma máquina de jogar futebol então é Bayern de Munique assim no final nós vamos falar dos nossos palpites de quem a gente acha que vai passar para a próxima fase, para as quartas de final mas eu acho que é certo de o Bayern de Munique passar só se acontecer uma zebra muito grande, como você definiu bem, Pablo, do Bayern de Munique aí tomar um surto de Covid, ou todos os jogadores se machucarem ao mesmo tempo, lesão com Covid, jogar a base toda. E se bobear a base toda, é melhor que o Salzburg, a base do Bayern. Mesmo que <risos> pode ganhar. porque é, aí,
1: aí é esculástico.
0: <risos> é, exatamente, o é. que eu tô falando. Aí mas é brincadeiras à parte, mas é isso é um confronto assim muito muito desigual e o Bayern de Munique tem amplas condições assim imensas condições de passar para as quartas de final. diria que já passou? não diria porque é futebol. eu depois posso quebrar a cara, não posso afirmar isso que passou. mas o Bayern de Munique tem tudo já para carimbar a, a, o passaporte para a próxima fase. agora falando de um outro confronto aí que é esse sim, esse eu não acho que é um confronto assim, tão desigual como é Barra de Munique e RB Salzburgo, que é Manchester City e Sporting. Como você enxerga esse confronto, Pablo? Porque o Sporting assim, é, um, é um time importante do futebol português e sempre o futebol português apresenta assim, dificuldades para, o, o, assim, para times do futebol inglês. Vídeo que o Porto fez na temporada passada com o Chelsea, fez com a Juventus. Então, no futebol português, os times sempre aprontam assim, na Champions.
1: Pô, cara, eu acho que o é, o City vai passar, pode até ter um confronto maneiro. É, a gente pega ali do campeonato português ali, o Sporting tá atrás do Porto ali por três pontos e tal. Tá até, um, tá até um confronto maneiro entre os dois ali, né? Acho que vai ser um confronto maneiro, legal de se assistir. O Sporting não vai se entregar fácil. Mas o, o Guardiola ali, eu acho que tem o time nas mãos, o time fechadinho. A, a parada é o Sporting torcer pro Guardiola querer inventar, Tá ligado? É isso se Guardiola gosta de inventar na Champions, né? Já perdeu duas. Por é, perdeu, causa disso, né? Já perdeu duas por causa disso, ou pelo menos perdeu a oportunidade de vencer. E a é torcer isso: o esporte em torcer ali, tentar, fazer, tentar mexer na cabeça do Guardiola ali na, nas coletivas, botar uma pulga atrás da orelha dele ali para ele fazer bosta no time, que geralmente é o que o Guardiola faz na Champions, <risos> é, por incrível que pareça e é isso né, é torcer pra isso porque cara, o City não tem nem atacante irmão, tem noção disso? que o City não tem atacante? o atacante do City é reserva
0: é, City tem é, o Gabriel é... Jesus né
1: não, o atacante do City é reserva pô. é, é verdade o City não tem atacante então é, assim, pra tu ver como é que o cara tem o time nas mãos e um sistema completamente definido tá ligado
0: é, tentou contratar o Kane né, na janela de transferências não conseguiu
1: é, tentou o Kane, se eu não me engano vai tentar o Haaland agora nessa, nessa próxima janela também.
0: Ah, não, não vai não, o Haaland vai ficar. Né?
1: <risos> tá, né? Continuei acreditando. nisso. Você...
0: É... é, é um confronto assim, é, é, foi como você falou também, o esporte pode oferecer uma certa resistência pro Manchester City, mas o Manchester City, cara, é... É, é muito complicado enfrentar um time como o Manchester City. A gente está vendo aí na, na Premier League, o, Manchester City, o que o Manchester City está jogando. É, 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 um, é um técnico, é um treinador que tem o, o time nas mãos, tem um sistema de jogo muito definido. Como você falou bem, o, o atacante do time é reserva, o Gabriel Jesus. E quando o Gabriel Jesus entra, faz gols, é, corresponde. Então é, é, um, é um treinador assim falando do Guardiola, que para mim é o, é o principal nome desse Manchester City, porque é um cara que tem o time nas mãos, sabe, sabe exatamente o que faz, o problema é quando resolve inventar. O, o esporte tem que explorar isso, porque quando o Guardiola inventa, a gente sabe muito bem o que acontece. Vi de aquele Lyon lá, na, se eu não me engano, acho que foi quarta de final da Champions, que o Guardiola inventou, o Lyon foi e ganhou de 3x1. Então o esporte tem que tentar assim jogar aquele jogo de, de, de é, mental, com o Manchester City e tal, cabe ao treinador, jogadores, assim, mas eu não sei se é do feitio do esporte fazer isso, e o esporte terei que ganhar em campo, a gente sabe que é muito difícil, o Manchester City é um timaço aí, seleção, e é, voando na Premier League, é um confronto, assim, que eu vejo, eu falei, não é tão desigual, não é tão desigual como o Bayern e Salzburg, mas é um confronto, assim, com uma disparidade também muito grande, porque... O Manchester City tem um sistema de jogo É um time muito, mas muito competitivo assim, Um time muito bom Com jogadores excelentes em todos, Excelentes em todas as posições Menos também né? Tem jogadores bons em todas as posições Tem reservas bons Que é o caso do Gabriel Jesus quando é acionado é, corresponde E tem um excelente treinador melhor, Um dos melhores treinadores do mundo E o esporte é, é aquilo tá brigando lá no campeonato português, mas é o campeonato português. O Manchester City é o campeonato inglês. A gente sabe muito bem a diferença de nível técnico desses dois campeonatos. Então, é esperar para ver o que vai acontecer nesse confronto. Mas, como eu falei, nós vamos falar nos nossos palpites. Mas, para mim, também o Manchester City está com essa vaga, digamos assim, carimbada para a próxima fase. Só se aconteceu uma catástrofe muito grande no Manchester City. Todos os jogadores se machucaram o Garro de Ola se perder Fazer essas bobagens que ele faz de inventar, aí o Manchester City não vai ter chance, o esporte vai passar. Mas o Manchester City eu acho que aí é amplo favorito nesse confronto. Agora, Pablo, nós já falamos de Ajax, Benfica, Lille Chelsea, Manchester City Sport, Bayern e Salzburg. Agora vamos falar de um confronto assim, digamos assim, bastante equilibrado. Vamos entrar agora nos confrontos equilibrados. Manchester United e Atlético de Madrid. E aí, Pablo? O que você tá acha desse confronto? <risos>
1: Cara, é, é o confronto que tu olha assim, porra, tu não sabe quem vai passar. E não é nem <risos> pelas duas equipes sereboas, pelas duas equipes estar tá ruim pra caraca a temporada. Tá? É, melhor. é Cara, o Monster United vem de, vem de um re... uma reconstrução de trabalho. Reconstrução de trabalho, não, uma, uma inicialização de trabalho, né? Eles estão tentando reconstruir a temporada aí. É, já perderam a temporada, eu acho que se eles tivessem ido para
0: Rapidinho, sem querer te cortar, já te cortando. Eu não entendi muito bem isso, cara, de o Manchester United trazer esse treinador alemão aí, é é com uma espécie de é uma espécie de tapa-buraco para tentar contratar outro treinador até a temporada
1: acabar. Confesso que eu não entendi muito bem isso não. É, mas é exatamente isso daí que você falou, ele É isso, né <risos> É contratou ele para tapar buraco é, com, com uma expectativa de que se ele conseguir ele conseguisse fazer alguma coisa poderia ser contratado mas provavelmente vão contratar outro treinador aí no final da temporada e o sonho de consumo deles aí é o assim. é o Mastronato deixou passar no começo da temporada o
0: Antielote,
1: né? o Antielote é, depois não quis pegar o Conte e... E é isso. Eu não tenho muito... E resolvi apostar no, no Souska, que foi salvo aí, que o Cristiano Ronaldo salvou a Champions do Manchester United na fase de grupos. E... Eu
0: acho, cara, que a, que a melhor coisa que o Souska fez na vida foi o Sméagol do Senhor dos Anéis, tirando isso.
1: <risos> e é, é aquilo, né, cara? tipo não, é o, Talvez é o melhor elenco aí com a mesclagem jovem e... Jogadores experientes da Premier League subaproveitados é, Jogadores que Não estão tendo chance Jogadores que Não deveriam estar tá jogando titular Mas estão jogando titular é, é, uma, é uma bagunça Só eles, é, eles contrataram esse técnico Se não me engano o nome dele é ruim é, Eu esqueci o nome dele Mas eles contrataram esse técnico alemão e assim, cara, falaram um pra caraca dele, deram pampas. É, vários técnicos alem... alemães aí falaram que. O nome dele é
0: Ralf Haneck. Ralf Haneck. Apareceu pra mim aqui na pesquisa técnica, uma e Wagner Mancini, né? Sacanagem. Cara. Pô.
1: <risos> aí. <risos> Pô. Vários técnicos alemães aí falaram que ele era um grande gestor, que tinha ideias revolucionárias, não sei o quê. Mas, assim, o trabalho dele não tá sendo muito diferente dos outros trabalhos aí dos técnicos do Manchester United, não. É deixar o time adversário com a bola.
0: Cristiano Ronaldo e... tá tempo todo
1: acionado. E partir no, no contra-ataque. O máximo aí que ele faz diferente com o Souza é pressionar um pouquinho mais. Então, assim, esse confronto ficou me encobre por causa disso. Pela fase ruim que os dois times se encontram. O Atlético de Madrid, atual campeão da La Liga, para ter uma ideia tá 16 pontos atrás do Real Madrid, que é líder é. do campeonato, e o Atlético é quarto colocado com 33 pontos, o Real Madrid tem 49. Então, é... E, e não dá para entender o que aconteceu no Atlético de Madrid, porque aparentemente é o mesmo elenco da temporada passada com algumas adições. Então, assim, o que aconteceu? Claro, o campeonato espanhol não ficou mais forte, porque o Barcelona tá em sexto, o segundo colocado é o Sevilha o terceiro é o Betis. Então, assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Não sei. É a fase. É o... é o Qual é o nome dele, o técnico? Simeone. É o Simeone. Essa tática de Simeone. Que funciona? Funciona, mas funciona naquelas. Vai funcionar uma vez em um milhão de anos. Então, é... é só você ver aí quantos campeonatos espanhol ele ganhou com a de Madrid. Quantos eles perderam, as chances que eles tiveram da Champions e perderam também. Então... Assim, são duas equipes que a gente não sabe quem é que vai ganhar, pelo simples fato de que a gente não sabe qual futebol essas equipes vão apresentar.
0: O Manchester United Atlético de Madrid, para mim, cara, parece até que vivem momentos parecidos, tanto fora quanto dentro de campo. É, e eles vivem, né? Porque é, é, são clubes assim que nada poderia ser pior do que os dois se enfrentarem. Porque os dois estão vivendo uma, uma má fase, Estão sem rumo, assim, digamos, nos campeonatos nacionais e vão se enfrentar agora na Champions. Então, assim, é, como, foi como você falou: não dá para saber quem vai passar. Eu, sinceramente, não sei quem vai passar. Se, por exemplo, se o Manchester United estivesse numa, numa fase bem melhor, jogando muito mais com o Cristiano Ronaldo e companhia do que o Atlético de Madrid, pô, Manchester United vai passar. Mas não sei, porque o Atlético de Madrid também tem jogadores que decidem, podem decidir lá do outro lado. Mas, assim, como o Soares e tal, a gente tá dizendo que o Soares vai sair. Enfim, então tá uma bagunça de todos os dois lados. É, o Atlético de Madrid, você estava falando aí o que está acontecendo com o Atlético de Madrid, quarto colocado, foi campeão na temporada passada e está a 16 pontos do Real Madrid. O que está acontecendo é o Real Madrid. O Real Madrid voltou a jogar bola e tal, tem um técnico. Enquanto o Atlético de Madrid, cara, são mais de 12 anos de Simeone. Esse fenômeno, digamos assim, de Simeone de 12 anos, é o mesmo fenômeno que você repetiu de Alex Ferguson. Beleza, não estou comparando, não é isso? Eu vou chegar onde eu quero. De Jacene de Wenger, treinadores que ficaram muito tempo. E isso, de certa forma, gera um certo desgaste, entendeu? Não é mais o mesmo, aquele estilo de jogo. Tem jogadores que chegam, não se adequam, não se adaptam àquele sistema. Então, foi como você falou também. O Simeone joga com um estilo de jogo, por uma bola, aquele, aquele sistema defensivo. É, com linha de 4, às vezes joga com linha de 3 zagueiros ali, 3-5-2, três, um, três, joga no 4-4-1, um, é, joga no 4-4-2, 3-5-2, às vezes contra com dois atacantes lá na frente, enfim, o Simeone às vezes é, inventa, tenta mesclar, mas não é sempre que vai dar certo esse sistema de jogo do Atlético de Madrid, é, de, desse time competitivo, todo mundo comprando a ideia de voltar para defender e atacar com todo mundo. Então, é, é muito complicado o, 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 o momento que o Atlético de Madrid está vivendo. Não está jogando bem, longe disso. O melhor time da Espanha atualmente é o Real Madrid disparado. Acabou de ser campeão aí da Copa do Rei. Aliás, da Copa do Rei não, desculpa. Da Supercopa da Espanha, é, ganhando do Atlético de Bilbao na final. O Vinícius Júnior, assim, é um absurdo, jogando demais. Então, e o outro lado, o Manchester United, assim, para mim é, é Cristiano Ronaldo desde quando o Cristiano Ronaldo chegou no Manchester United, ele que está assumindo essa bronca aí, porque parece que o Manchester United não tem time, e olha o time do Manchester United, é Sancho, Rashford, é, é Cavani, Cavani, inclusive, eu tô cometendo a injustiça, o Cavani também é jogando muita bola, o Corinthians não queria que isso estivesse acontecendo, É né? mais o Cavani está jogando muita bola, porque segundo, segundo muitos aí nos bastidores, o Corinthians já está, o Cavani já estaria no Corinthians, enfim. Isso aí é assunto para o Mercado podcast Outro quadro aqui. Então é Cavani, Manchester, é Cavani é Cristiano Ronaldo, Sancho, que veio por uma bagatela de 90 milhões do Borussia Dortmund, Rashford, é De Gea no gol, é, tem lá o, o zagueiro, como é que, o Maguire. Então, cara, é, não dá para saber o que está que acontecendo com esses dois times, principalmente com o Manchester United. Porque saiu só os caia e insistiram no erro Veio esse treinador, Ralf Rangnick aí, é um tapa-buraco para a próxima temporada. Ou seja, foi uma temporada jogada no lixo, do Manchester United também.
1: Não, com certeza. O começo da temporada do Manchester United foi promissora, mas é, depois a gente viu que o... que o Solskjaer não ia conseguir manter o elenco e foi o que aconteceu, cara. Não tem, não tem muito o que falar do Manchester United de questão da temporada, porque a temporada já foi por o eu acho que mesmo se o Manchester United não tivesse classificado e ido para a Europa Liga, eu acho que daria no mesmo, porque tem muito mais times lá com capacidade melhor de ser campeão do que o Manchester United, ainda mais com tudo que vem acontecendo.
0: Ah, é verdade, é muito assim amadorismo, bizarrice que essa diretoria do Manchester United vem cometendo no coisa desses anos, principalmente com essa insistência do Souskaya, enfim... Vamos partir para o próximo confronto. Falamos aqui do Manchester United Atlético de Madrid, que é um confronto assim como nós falamos bem, que não dá para saber quem vai passar, mas nos nossos palpites a gente vai tentar traçar uma ideia mais ou menos assim. Nós vamos falar para vocês, galera. Agora rapidinho, Pablo, para a gente partir para Liverpool, Inter, Real e PSG, que é um dos confrontos assim, outros confrontos bastante equilibrados que que importam. Mas não menos importante, Juventus e Vila Real é um confronto importante também. Mas eu acredito que a Juventus leva uma certa vantagem, apesar do Villarreal Real ser o atual campeão da Liga Europa. Rapidinho, Juventus e Vigia Real?
1: A Juventus, pô.
0: Juventus por quê?
1: A Juventus... Cara, porque a Juventus é time mais forte. Não vou nem falar de maior organização. para ter uma ideia, a, o Vila Real tá em oitavo no campeonato espanhol, então, tipo, Juventus, com certeza Juventus tem um time mais forte e um técnico melhor.
0: É, eu, eu, eu também acho, a Juventus, assim como eu falei, pra mim, vai passar, porque já adiantando um pouquinho os palpites aqui, mas a Juventus tem um time melhor, tenho não sei até quando vai conseguir segurar o de bala, né, mas tem um time melhor, é... Tem um, técnico, tem um técnico melhor, inclusive vai enfrentar um clássico agora no próximo final de semana contra o Milan. Mas apesar que tem o Vila Real lá do outro lado, tem o. o... Rapaz, qual é o nome dele? O técnico do Vila Real, esqueci. É o. O Nayemir. O O isso. Tem o Nayemir, mas digamos que o Nayemir, assim, não é nenhum Guardiola para fazer frente à Juventus. E, assim, a... as peças que a Juventus tem são muito melhores que o Vila Real. O Vila Real tem um conjunto e é um time competitivo, esforçado nada além disso, a Juventus tem um time muito melhor, jogadores melhores que podem decidir que é o tem caso de, de bala, de bala. É, cara. e tem o <risos> um de bala, exatamente foi o que eu falei, tem o um de bala que pode definir a qualquer momento, enfim isso já diz bastante coisa e é mais um confronto, assim, digamos assim desequilibrado, um pouco desequilibrado, mas o Villarreal, Real assim, é um time que foi campeão da Liga Europa é um time que tem que ter cuidado porque é um time competitivo bem fechadinho que tem um treinador que sabe o que faz, que é o Naiembra, é um treinador que tem um time nas mãos, que só ganha Liga Europa, ele não sabe ganhar mais nada, só ganha Liga Europa. Foi assim, foi assim com o Sevilla, e agora foi com o Villarreal. Mas, é um time a ser considerado o Villarreal. Então, os Juventus têm que tomar cuidado aí. Mas, as Juventus têm o Bala e é um grande passaporte assim o Bala, tem o Bala no seu time, o cara pode decidir a classificação para a próxima fase. Agora, Pablo, para a gente fechar aqui os dois últimos confrontos para a gente poder encerrar esse episódio com os nossos palpites Liverpool e Inter de Milão o que falar desse confronto?
1: Cara, vai ser um confronto legal de se assistir, até porque o Felipe Inzaghi que assumiu aí a Inter de Milão, a gente não esperava que fosse assumir bem, ele assumiu bem tá brigando pelo campeonato italiano é... ele conseguiu ali fazer com que o time é... Jogasse bem com o restante de time que sobrou da, da equipe que, que foi campeã na temporada passada então E é um técnico estreante, então vai ser um confronto bastante legal de se assistir Porque o Liverpool, que já tem um time consolidado, um técnico consolidado Um time muito forte, que está junto há muito tempo é, Jogando com uma equipe que, em tese, estaria jogando desde o ano passado Só que teve todo aquele trâmite que o conte saiu, que o Lukaku saiu Que algumas peças foram vendidas que o Lautaro Martins também ia sair, mas acabou ficando. É, contratou o Felipe Zag, um técnico aí novo, jovem. E tá, tá bem, tá bem no clube. Então, acho que vai ser um confronto bem legal de se assistir.
0: Não, assim, eu também acho que assim, é um confronto bastante legal de assistir, porque são dois times assim, que têm chance de passar. Então, como eu falei, é um, um daqueles confrontos desequilibrados, tanto a Inter, como você definiu bem, Felipe Zag é o técnico novo, mas que está demonstrando bom trabalho, brigando por campeonato italiano. A Inter tem peças importantes, como é o caso do Lautaro Martinez Teria o Lukaku se não, se não tivesse ido para o Chelsea, mas quem sabe pode voltar, mas não sei se há tempo uma Champions. Então tem peças importantes. Assim, o, o Inzaghi com o time na mão, podemos dizer assim. E o, e o Liverpool, assim, é, nesse último final de semana, ganhou de 3 a 0 do Bradford. É, foi um... um é um... Só
1: uma... Só ratificar aqui, é eu falei Felipe Zaga, é Simone Zaga.
0: Simone Zaga, então, tá vendo? Eu cometi o mesmo erro de você, cara. Bom, então, Simone Zaga, então, um treinador assim, jovem. Ele é, ele é bom...
1: irmão do, do Felipe Zag.
0: Ah, então é por isso, Felipe Zaga aí, é ícone da Juventus e do Milan. É, é jogador, atacante, assim, matador. Então, voltando aqui, o Liverpool ganhou no último final de semana, assim, eu cheguei a ver o jogo. Principalmente em alguns momentos assim, importantes do Liverpool, como é o caso, é lá, o gol do Firmino jogando bem, Fabinho jogando bem, os brasileiros voltando a jogar bem, Klopp assim, voltando a fazer uh, o, o, o simples e objetivo e fazer o Liverpool jogar, voltar a jogar bola de novo. Minamino fazendo seus golzinhos e mostrando que é uma peça fundamental para o Liverpool, está sendo uma peça fundamental para o Liverpool. Nessa temporada agora, Salah jogando muita bola, Salah jogando muito assim, muita bola mesmo, é um jogador que pode decidir pro Liverpool também, então eu acho que é um confronto equilibrado, é, mas eu vejo o Liverpool... Tem o Trent peço...
1: Alexander-Arnold
0: também. Tem o Trent Alexander-Arnold, exatamente, que tem pesadelos com o Bruno Henrique até hoje, então... <risos> é... É, então o, o Liverpool eu vejo o Liverpool com assim, um leve favoritismo por conta de jogadores que podem fazer diferença como é o caso do Salah mas não descarto a Inter porque a Inter tem um treinador que sabe o que faz disputando o campeonato italiano e também tem o Lautaro Martini, se tivesse o Lukaku aí sim, eu falaria que a Inter é, poderia ter um certo favoritismo ou então estar em parte de igualdade com o Liverpool, mas não tem então eu vejo um leve favoritismo para o Liverpool nesse confronto aí
1: Concordo, acho que o Liverpool tem aí o favoritismo, vai ser um confronto legal de se assistir, e torçamos aí pra seja um jogaço. Assim,
0: assim como todos os outros confrontos aqui, esperamos Até porque, assim. Até quem,
1: quem sair desse confronto aí, pega o Real Madrid com o PSG. Ah, é,
0: então, aí tu vê... Como é, que vai, como é que serão confrontos assim, importantes nas quartas de final também, serão jogados, assim. Então, aproveitando, Pablo, que você falou de Real Madrid-PSG, para nós encerrarmos aqui os confrontos, que nós estamos falando confrontos por confrontos aqui dessas oitavas, o que esperar que, para mim, não sei se para você também, é o grande confronto dessas oitavas de final? Nada poderia ser melhor agora para o Real Madrid do que pegar um PSG da vida. Você concorda comigo? <risos>
1: Então, esse confronto é aquela pergunta capciosa, tá ligado? Porque tem tudo pra ser um confronto bom, um confronto, caraca, que jogaço, mas é o PSG, tá ligado? Então, tipo assim, a gente viu o que aconteceu aí no confronto PSG e Manchester City, e, e é o PSG, cara, infelizmente, com um de técnico, que Acho... Assim, eu, eu vejo que o PSG tem um time muito, mas muito forte. Só que, cara, ele precisa que, ele precisa que o técnico ponha todo mundo para jogar num esquema que todo mundo jogue. Ou seja, ele precisa encontrar um jeito de botar Messi, Neymar e o Mbappé para jogar bem os três. E até agora a gente não viu nenhum dos três jogando bem junto. É, ou o Mbappé tá jogando pra cacete, ou o Messi tá jogando pra cacete, e o, e o Neymar não joga, né? Porque o Neymar tá machucado. Mas... Tá, é, tá machucado não, é tá ma... sempre machucado, né? Aí... É. Aí tu sabe, o Neymar vai estar tá lá pro confronto contra o Real Madrid? Né?
0: É, eu acho que essa é a maior missão que o Pochettino tem,
1: né? Fazer os três jogarem junto. É. Não, e não é nem, tipo, fazer jogar junto. Jogar junto ele consegue fazer, pô. É né?
0: fazer jogar
1: bem. É fazer jogar, é fazer os três renderem junto se ele conseguir fazer isso, aí o Real Madrid tá em apuros, porque a defesa do Real Madrid, convenhamos, é muito ruim
0: ele não tem... é, aí não tem como porque o pessoal aqui pode achar que é implicância com o Poquetino, mas não é, galera, porque o O Poquetino um é, técnico... é fraco exatamente, como o Pablo tem cisma com o Eu tinha com o Turra mas... eu não tenho, eu não
1: tenho cisma com o Poquetino, não, eu gostava dele, cara eu achava... eu gostava não, né é, gostava porque depois <risos> gostava que ele veio na... eu gostava dele no Tottenham cara não achava ele ruim no Tottenham não achei que ele fez no Tottenham foi, um, foi uma coisa muito boa e ele foi mandado embora injustamente eu acho que deveria ter terminado a temporada para ter sido mandado embora mas é isso não tem não tem muito não tem muito o que falar não é um, é um técnico que pegou um time pequeno na Inglaterra conseguiu fazer o que o time pequeno ali na Inglaterra ali é, brigasse ali entre o Big Six ali e ficasse ali, né, brigando entre, entre os cabeças. É, é muito do que o, o Tottenham hoje, o tamanho que o Tottenham tem hoje em Londres é por causa do Pochettino, isso a gente não pode tirar dele. Isso é verdade. Só que, mano, eles pegaram o técnico errado aí para Pra... <risos> Pra, pra comandar aí esse. Era
0: melhor ter continuado com
1: o. Esse tudo, monte cara. de bandido do time do... <risos> do. Do PSG, cara. Tipo, não, não dá, o, mano. O, o, o PSG cara. tá parecendo o um clube brasileiro, cara. Não dá, cara. Não tem como, mano. Pô, olha o ego do. Olha o ego do Dambapê, irmão. O ego do Messi. Olha o ego do, yeah. do Neymar. O ego Maria. do Sérgio Ramos, tá ligado? Dá, mano, é complicado, tem que ser um técnico Eu, eu, eu acho, cara, que isso,
0: pra melhorar a situação do Poquetino, pra descontrair um pouquinho aqui, galera eu acho que pra melhorar a situação do Poquetino, só contratando o Max Lopes e ter Max Lopes e o no mesmo time aí o negócio ia é ficar bom, mas dizem lá que o Ricardo se separou da ex-mulher da do Max Lopes e assim, ok, ok TV Fama aqui, exclusivo aqui, galera
1: é, não parou nada, fica... a gente tinha voltado
0: ah, não sei, cara, eu não sei, essas bastidores aí de, de famosos, assim, é a parada complicada, vai e volta, dura dois meses e, e, e separa, enfim, brincadeiras à parte aqui, galera, assim, é, o PSG é, é muito complicado a situação, porque o Neymar vive machucado, o Neymar era para estar tá agora brigando por melhor do mundo, mas por culpa dele, situação dele, o cara que não, vê, não olha para a carreira, ou vive sempre lesionado, ou a vida fora de campo dele está sempre atribulada, tem um Messi que está cogitando sair do PSG, onde mal acabou de chegar. Um Mbappé também que cogita sair para o Real Madrid, inclusive para o clube que ele vai enfrentar. E pior ainda, se assim, o Real Madrid ganhar no do fim do nada que ele vai para o Real Madrid. Então é, é disputa de egos. É um time assim que, lá desde a época do Tuchel, viu que o problema não era o treinador, era assim o PSG. O PSG está parecendo o um clube brasileiro quando tem aquele monte de estrela, aquele monte de medalhão. Tem um treinador que é pequeno para o tamanho do clube. Para o tamanho do clube não, para o tamanho desses jogadores. que esses jogadores têm um treinador na mão. E a maior missão, como eu falei, do Pochettino é fazer esses três jogadores renderem bem. Mas é muito complicado, porque você conseguir fazer Messi, Mbappé e Neymar jogarem junto, você até consegue fazer. Mas renderem bem, os três jogarem muita bola, é difícil você conseguir fazer isso. Principalmente se você não tem capacidade para isso. E isso parece que o poquetino já demonstrou que não tem, principalmente fazendo um monte de besteira, que ele já fez tirando o Messi para botar Neymar, ou não coloca os três ao mesmo tempo. Resta saber se o PSG vai ter forças para enfrentar o Real Madrid, porque o, que o Real Madrid, a fase que o Real Madrid está. É uma técnico, fase de né, cara? É, exatamente. É isso, que eu, é isso que eu ia falar. Era onde eu ia chegar. O Real Madrid tem técnico. Se você desse esse time do PSG nas mãos do do, do Antielote, inclusive já foi técnico do PSG. Cara, o o
1: Antielote era... anti tornou o Everton um time competitivo, cara. Tem noção? Exatamente, O Everton cara. não era um time competitivo nem na época que o Lukaku destruía lá, mano.
0: Sim, exatamente. <risos> você vê que um bom treinador faz a diferença. Se você dá esse time do, do PSG nas mãos do Antielote, o PSG ia voar e ia ganhar essa Champions brincando. E tá acontecendo lá, que a gente viu, o Vinícius Júnior não tava jogando isso tudo com o Zidane. Chegou o um antielote, o Vinícius Júnior tá destruindo. Então é aquilo. Existe treinadores e treinadores. E parece que pra, é, o PSG, nessa disputa aí, eu acho que não vai levar, conseguir levar a vantagem contra esse Real Madrid embalado aí, Vinícius Júnior, Vinícius Júnior jogando muita bola, não. A não ser... Messi, Mbappé Neymar voltando consigam jogar, bem, é, consigam jogar bem as partidas e principalmente os três estarem em sintonia e, jogar, e jogarem bem e o Pochettino não fizer nenhuma besteira aí eu acho que para o Real Madrid a parada vai ficar complicada, porque como o Pablo definiu bem, é uma zaga ruim é bom do meio para frente mas o Real Madrid, Real Madrid tem um treinador e isso pode fazer diferença no confronto como esse
1: ah, com certeza vai.
0: <risos> é, então é isso, galera. Encerramos aqui. Falamos de confronto por confrontos aqui. Confrontos assim que me deixam animados, como Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Manchester United, Atlético de Madrid. Não, que isso aí vai ser sonolento. Ah, lembrei, mas antes de terminarmos, Pablo, é antes de nós entrarmos aqui no habitual do canal, no habitual do canal, no habitual aqui do podcast, cada episódio nós falamos nas nossas redes sociais, nossos contatos falar dos nossos palpites, de quem você acha e quem eu acho que vai passar para a próxima fase. E aí, Pablo? Bayer e Salzburg? Bayern. É, isso aí não precisa nem forçar a mente um pouquinho. Manchester City e Sporting? City. Ajax e Benfica? Ajax. Lille e Chelsea? Chelsea. Esse, esse, esse é bom. Manchester United e Atlético de Madrid? Manchester United. Ah, só fudir assim.
1: Cara, a gente tem o Cristiano Ronaldo.
0: Ué, mas lá tem o Soares,
1: cara. Tá, e daí? Nosso time é melhor, pô.
0: <risos> tá, tá bom. Vou fingir que acredito. Juventus e Villarreal. Real? Juventus. É, você não tem como. Liverpool e Inter?
1: Liverpool.
0: Real Madrid e PSG? Real Madrid. Real Madrid por que o Real Madrid?
1: Porque eu quero que o PSG se foda, pô. <risos>
0: Porque... Bom, bom justificativo Porque o Real
1: Madrid tem treinador, né? O Real Madrid tem o Vinícius Júnior, irmão.
0: E tem o treinador, né?
1: Também. Eu gosto mais do Real Madrid do que do PSG. Na verdade, eu nem gosto do PSG. Não é que eu não gosto do PSG. O PSG pra mim não significa nada, tá ligado? Então, tipo. O que é isso, irmão? o moleque é revoltado, Não, pô, é, essa... é tipo, eu não, eu não assisto o campeonato. Eu não assisto o campeonato francês. E o, e o motivo de assistir os jogos do campeonato francês não é o PSG. É o Paquetá e o Gerson, tá ligado? <risos> Ou seja, eu assisto o jogo do Lyon e do Olympique de Marseille, mas não tenho a menor vontade de assistir o jogo do PSG. Boa
0: justificativa, essa é boa. Bom. Bayern de Munique e Salzburg. Você não precisa nem pensar. Bayern de Munique. Manchester City e Sporting. Bom, City, eu estarei cometendo uma heresia aqui queria causar se eu escolhesse o Sporting. A Jaques e Benfica. Confronta, assim... Falei lá, a Jax, a Jax Lily
1: Chelsea. Chelsea tem nem como pro... a Jax ja e Benfica. E pensar que o Benfica pode ser <risos> é, por, por, será que o Benfica? Por, por, pelo amor de Deus, né? <risos>
0: <risos>
1: quero, quero um, um
0: mistériozinho, um pouquinho mais. de mistério Lily Chelsea. Não tem nem como pensar porque o, o, o Lily foi o atual campeão francês, mas na atual temporada tá muito mal. O Chelsea também tá, não tá vivendo um bom momento. mas é bem favorito, tem um time muito melhor Manchester United e Atlético de Madrid Atlético de Madrid Juventus <risos> e Vilha Real
1: ah, por
0: que Atlético de Madrid? Cara, o Atlético de Madrid é. Tem todas as condições de passar Porque o Manchester ah, United O Manchester United tem um time melhor Mas vive um mau momento e não tá demonstrando isso Dentro de campo, porque o Manchester United É Cristiano Ronaldo e mais 10, cara Não são todas as partidas que o Cristiano Ronaldo Vai conseguir jogar bem entendeu e, e atualmente o Manchester United vive uma zona danada mais do que o Atlético de Madrid é uma má fase dentro de campo o Manchester United é uma zona dentro de campo não sabe o que faz com o treinador tampão e uma zona fora de campo com uma diretoria que não, não corresponde não sabe o que fazer, que vive perdida e outro lado tem jogadores que podem decidir, que eu, eu não estou falando que o, o Suárez é melhor que o Cristiano Ronaldo pelo amor de Deus, mas do outro lado é, tem jogadores sim tô não, isso Você é uma heresia tá falando, ah, não, não tô não tem jogadores que podem decidir como é o caso do Suárez e tem um treinador que conhece muito o time tá lá há mais de 10 anos, que é o caso do Simeone pronto, Atlético de Madrid passa fácil, com o pé nas costas Juventus e Vila Real Juventus, é claro, como eu falei tem um time muito melhor e tem o de bala isso aí já diz muita coisa Liverpool e Inter rapaz, esse vai me fazer pensar Bom, como eu falei, quando nós falamos do confronto, tem um leve favoritismo para o Liverpool. Então eu, eu continuo falando do Liverpool. Eu não acredito que a Inter consiga ganhar. Pode ganhar? Passar? Pode. Mas só tem o Lautaro Martini. Se tivesse o Lukaku, como eu falei, eu acreditaria que a Inter passaria. Poderia passar. Porque seria um time muito forte. Mas eu vejo o Liverpool ainda na frente do, da Inter, que é um time que pode decidir com o Firmino, com o Fabinho com o Salah jogando que tá jogando e que tem um técnico, assim, digamos é, não é que é melhor, mas é muito mais experiente do que o Izag que chegou agora praticamente mas que está fazendo um bom trabalho, então o Liverpool passa e Real Madrid PSG para mim passa o Real Madrid porque a fase que o Real Madrid está jogando é uma fase iluminada o Real Madrid tem treinador e atualmente o Real Madrid tem, para mim o melhor jogador assim, brasileiro em atividade, que é o Vinícius Júnior então, por conta desses fatores a gente não pode desconsiderar Messi e Neymar, mas você olha para um banco, você vê um antelote. Tu olha para outro banco, vê o Pochettino, realmente desanima. Então, é, é Real Madrid passa, não diria com o pé nas costas, mas tem grandes chances de passar e carimbar a, a vaga para a próxima fase das quartas de fim. Uma coisa importante aqui é que serão, espero assim, que sejam excelentes jogos para a gente acompanhar que a gente só tem a ganhar com isso e com o um Belo Futebol, que essas equipes têm tudo para apresentar, principalmente o jogão que eu quero ver de Real Madrid e PSG. E Manchester United Atlético-Madrid também, que eu quero ver o Atlético-Madrid passando de fase. Bom, encerramos e aqui. cadê o Borussia? Paulo? O Borussia está na Europa League, cara. Ah, tá.
1: Tá bom. Vai Continui. enfrentar o
0: Barcelona. tá lá com o Barcelona, cara. É, pô. Não tem, pro, tem problema não, cara. O Bahia ganha a Champions, o Borussia ganha a Liga Europa, a gente se vinga. Aham, uhum, tá bom. Não tem problema não. Aí no Mundial, Borussia e Vasco. Como,
1: o Vasco so... que, como que isso vai acontecer? Não, o, Vasco,
0: o Vasco sobe,
1: como o Vasco, sobe, é.
0: ganha a liberta... o Vasco é. sobe, ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores e enfrenta o Borussia no Mundial. Cara. Não tem como, cara calma cara, é um sonho distante é um projeto assim, de reformulação do Vasco, mas enfim, isso é um assunto para outro podcast <risos> bom galera, encerramos aqui esse episódio, foi bastante importante aqui, bastante legal nós debatermos, discutirmos as oitavas de final da UEFA Champions League da temporada 21 e 22 e agora galera, mas antes de nós falarmos nas nossas redes sociais, só dar um recado muito importante, como sempre, não esqueça de acessar o nosso canal sempre com conteúdos semanais acabou de ser lançado o, mais um episódio assim, do Mercado Footcast que é um conteúdo exclusivo do nosso canal mas não deixem de escutar o, lá o Mercado Footcast e muitos outros assuntos, outros quadros como esse tem lá no nosso canal de mesmo nome 433 Footcast vocês não perdem por assistir vai lá, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos sempre com o melhor do mundo do futebol agora pablo eu deixo você à vontade aí para falar suas redes sociais para os nossos ouvintes, por favor. Arroba Pablo Faria com dois is em tudo. É isso aí, galera. Vocês podem me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, e também no Instagram, Peduarte92. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu, tchau, tchau.